0: Entonces vamos a, a empezar con la que sigue. Vamos a hablar poquito... Unas lecturas que hablan sobre el amor. Dice Jesús... Hija mía... El amor... Quiere encontrar a las almas liberadas de todo. De otra manera... No puede vestirlas con el vestido del amor. Sucedería como a alguien que queriendo ponerse un vestido lo encuentre lleno de estorbos por dentro por lo tanto no se lo puede poner quiere sacar un brazo y encuentra un estorbo así que el pobrecito o debe dejar de intentarlo o hacer el ridículo así el amor cuando quiere vestir al alma de sí si no encuentra al alma escombrada de todo amargado se retira entonces el amor es Jesús Ya no lo decía San Juan En una de sus cartas o sea, Que Dios es amor Y que quien no ha amado no conoce a Dios Entonces dice que quiere encontrarnos despojados de todo Hace mucho tiempo Yo escuché un, un, una historia que les quiero platicar a ustedes Es un ejemplo que cuando queremos vivir de divina voluntad, cuando tenemos esta intención de llegar a vivir en la divina voluntad, pasa como si Jesús llegara un día a su casa y les toca la puerta. Entonces abren la puerta y si ven ustedes a Jesús allí parado enfrente de ustedes, ¿qué les, bueno, si no se desmayan, ¿qué le dirían?, salve. pásale, salve maestro, mira, aquí está Jesús, siéntate aquí, ¿qué te ofrezco? Aquí hay agüita, aquí hay juguito, aquí refresco, lo que tú quieras, aquí hay, Le quisiéramos ofrecer todo. Y una emoción que sentiríamos porque Jesús está sentado en la sala de nuestra casa y vamos a platicar. Ahora imagínense, ya están emocionadas, ahora imagínense que en la plática Jesús les dice... No, pues fíjate que está muy a gusto tu casa. Este, pues quisiera venir a vivirme aquí contigo, ¿cómo ves? No, pues sí, claro que sí. Vente yo aquí, ahorita te, te condiciono un buen más. Yo me salgo de mi cuarto y te quedas tú. Y ahorita a ver dónde me voy. Aquí lo más cómodo para ti. Y Jesús le va a decir, no, sí, nada más que espérate. Me quiero venir a vivir contigo, pero tus cosas... Pues no me acostumbro a estar así en esto Porque pues yo vengo de otro lado Estoy acostumbrado a otros lujos Que son lujos de cielo Entonces como ves Si me permites que yo saque todo lo que tienes aquí o sea, saca todo, tus cosas Y de lo que tú vayas sacando Yo voy metiendo, pero de lo mío No, pues sí, está bien Y las todas las cosas de Dios Jesús trae un chorro de cosas y empiezan a sacar, no, pues vamos a sacar las sillas y usted ve que se llaman las sillas de su comedor, y, ay Dios mío, ese lo, me costó como 14 mil pesos <risa> y empiezan a sacar el comedor y luego ya Jesús mete el del divino y luego de repente por allá empiezan a sacar una cama y dice, ay Dios mío, esa cama me la dio mi abuelita y, bueno, se o sea, ni modo Y con un dolor Los se despoja Se despoja de la cama sí. Y luego de repente está el cuadro de la virgencita Ese que está ahí Y lo van a sacar y usted le dice No, 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 no espérate Jesús, ¿cómo que te vas a llevar a tu mamá? Aparte es Antiguo ese cuadro está, Tiene muchísimos años Está en mi familia desde el Tátara, tatara, 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 tatara es, Déjamelo, ¿cómo ves? Y Jesús le va a decir Sí, está bien, pues ahí lo dejamos Ahí lo deja y le va a decir, bueno, cuando te decidas a seguir sacando cosas, incluyendo ese cuadrito, me hablas y ya vemos si seguimos con esto. Ya nos quedamos así como que, sí, ya se fue el maestro. Eso es lo que pasa cuando queremos vivir en la divina voluntad. Ese sacar el comedor, sacar la silla, sacar la cama, son todos nuestros apegos, son todo, todo el, el amor que le tenemos... Al dinero, manera a, 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 a la satisfacción, a las comodidades, a todos los apegos que tenemos, incluso los santos, son todas las cosas que no nos permiten llegar a vivir en la divina voluntad y son esas cosas que Dios quiere sacar, por eso puse el del cuadrito de la Virgen, porque ese... Quitar o sacar el cuadro de la Virgen Vendría siendo quitarme Esa devoción que tengo Desde hace muchísimos años A algún santo a Alguna actitud religiosa ¿De acuerdo? Pero si me decido Va a sacar absolutamente Todo pues entonces Jesús va a ir metiendo todas sus cosas De tal manera Que al final Incluso la casa O sea todo lo que es sea divino... Y no lo que teníamos antes... Pero se necesita un despojarse... De todo... Por eso... Lo primero que Jesús le dice a Luis... Lo primero que quiero que mortifiques... Es tu... Voluntad... Le pide mortificar su propia voluntad... Porque en ese mortificar nuestra propia voluntad... Que implica un sufrimiento... Obviamente... Es, una, es un ir purificando, es un ir sacando todas las cosas. Pero quién, ¿quién debe quitar o quién debe sacar todo lo que no es de Dios y que es mío de, de mi interior? Pues yo. Yo voluntariamente tengo que quitarme todo aquello que no es de Dios. ¿Jesús podría sacarlo? ¿Podría quitármelo? Sí. Sí podría, pero no lo hace. Porque si lo hace yo quedaría resentido En mi interior Con Jesús Un ejemplo muy bueno Que la, en la lección pasada Hablábamos de los escritos de María Valtorta Y que si, si hay que leerlos O no, que esto y que el otro Si sí conviene Les voy a platicar algo que viene En los escritos de María Valtorta A, a María la, María de, de Magdala Creo que, Marta, sí creo que era Marta, ella Marta, Marta. Este ¿Quién le saca a los demonios? Ellos los echa Ella los echa No se los saca Jesús Ella Los echa ¿Quién la liberó? ¿Jesús? Ella. No Ella se liberó En cambio Judas Quería que Jesús Lo liberara esa era la tirada de Judas, quería que le hiciera el milagro de que lo sanara, que lo curara, de que lo, lo liberara de todas las ondas que él traía que no, que no estaban bien, ahí está la diferencia, en que en uno, en el primero con María, ella solita, después de una prédica de Jesús, de, de que ella este, escuchara el evangelio de Jesús, la palabra de Dios, ella sola dijo, esto es lo que quieres es, es Dios quien me está hablando, me voy a sacar todo. Y ella sola se lo saca. ¿Sí me explico? Ah, pues ese mismo ejemplo, tiene, ahora lo tenemos que traer a nosotros. ¿Quién somos? ¿María o Judas? ¿Queremos que Jesús nos quite todo lo que no es de Dios para entrar Él? En? ¿O queremos nosotros mismos quitarnos todo lo que no le pertenece a Dios, que creemos que es de nosotros, para que Él pueda entrar en nosotros?
1: Por eso, este, pero yo creo que sí, de, de cierta forma, la presencia de Jesús en ella, en la, en la, en, el reconocerlo a Él como, como Dios, como persona que llegó a a curar, que sabía que curaba enfermos este, de cierta manera ella tenía ya tenía fe en él o sea, lo, ella, ella confiaba en que si ella decía que sí, que lo rechazara iba, iba a haber mayor fuerza de voluntad en ella tan, porque el amor que le estaba transmitiendo Jesús a ella era en a, en a, esa, esa confianza y esa fe y por eso a mí me gusta también cuando meditamos las 24 horas, que nos dice, que cuando se nos viene un pensamiento o, o algo que no está, que nos quiere sacar de vida, es eh, que este, Jesús, María. Te, Jesús, y María, te encomiendo el alma ¿no? ah, Entonces ahí es la presencia de esos y podemos este, hacer fuerza en nuestra voluntad para poder seguir.
2: Es lo que yo creo que le pasó a él, María. A María. A María. A María bueno y qué diferencia hay de María a nosotros Digo, wow. independientemente de su vida
1: pero ¿qué diferencia hay porque Dios también nos ama a nosotros la diferencia es que nosotros por ejemplo ya estamos leyendo estamos leyendo eh, eh, nos estamos eh, nos estamos conociendo y, y es la fe que nosotros tenemos en lo que nosotros estamos recibiendo eh, nosotros lo, lo estamos visualizando a lo mejor
0: o sea, imaginariamente, pero está llegando aquí dentro. Es como si lo viviéramos. Uh -huh. Y dice, y deteniéndose un poco agregado, la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad, de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime y prodigioso, más grande. Es el milagro de los milagros lo que quiero hacer de ti, el milagro de los milagros. Y este milagro de los milagros que, que, que quiere hacer con Luisa y que hace con Luisa... De, mmm, dice, absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella... Y a Jesús lo había dicho hace mucho tiempo... En el Evangelio... ¿Se acuerdan? Dice en la última cena... Le dice al Padre... Yo en ellos... Tú en mí para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y de esa manera podemos llegar a ser Jesús. O sea, el milagro no de es que
3: todo un Dios quiera unirse a nosotros. Sí. O sea, que nosotros somos una cosita. O sea, como dicen, tú eres la flor y Dios es el sol, te absorbe, te vuelve sol. O sea, ese es el milagro del
0: Sí. ¿Se acuerdan que, que en muchas ocasiones ponemos el ejemplo de la gotita que cae en el mar? Ese es lo mismo. Nosotros somos la gotita, Dios es el mar. Caemos en ese mar y ¿qué pasa con la gota? ¿Se pierde?
2: Se hace
0: No, se vuelve mar. ¿Y qué pasa con el mar? Se hace Se vuelve gota como ven pero para esto necesitamos el irnos despojando de todo
3: por eso si es el milagro de los milagros, por eso tú puedes seguir creando seguir santificando o sea, ya eres ya es Dios o sea, ya eres
0: Dios si, sí, dígalo fuerte
2: ya eres Dios.
3: Ya
0: eres Dios. Créasela. Ilusculo, la señora el... Connie decía la vez pasada: No, es que no me la creo que, que sea. No, sí, créasela. Porque hasta el catecismo de la Iglesia Católica ya lo decía. En el
3: 460. En el
2: 460.
0: El catecismo de la Iglesia Católica. El Hijo del Hombre, el Hijo de, de Dios, se hizo hombre para ser dioses. A los hombres. Pues,
3: pues eso, eso lo dijo Benedicto. Eso, eso lo trate toda la semana en mi vida.
1: De... Sí. Ahí yo estaba. A, a, ahí le dije. No, pero yo decía, no, pero como que yo todavía no quería aceptar, pues, ay, creeme, creérmela más bien.
0: Pues ahí usted sabrá con quién se pelea, porque es Jesús el que le anda reclamando. <risa>
3: Es el, es el que la Cuéntate
0: que le está diciendo ¿Cómo que no crees, Connie? Como si le dijera ¿Se acuerda cuando Felipe le dice hey Jesús Preséntanos al Padre ¿Y qué le dice Jesús? Tanto, Felipe tiempo, tanto, Hace tanto que estoy entre nosotros Y todavía no me conoces ¿Por qué? Todavía no lo conocía ¿Por qué le dices tanto que ando entre ustedes Y todavía no me reconoces? Porque los actos de Jesús, las obras de Jesús, son las obras del Padre. ¿O qué no dijo Jesús? Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las obras del Padre las que yo he venido a hacer. Pues ahora nosotros podemos decir: Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las de Jesús las que yo he venido a hacer. Pero necesitan la creérsela, la no dudar de Jesús.
3: Eso está muy padre también en María Baltón con Marciani y, y Cíntica. Uh -huh. O sea, es que hay una historia de una esclava griega, muy inteligente, que Jesús la libera, se llama Cíntica. Y otro señor que se llama Juan de Endor, que había matado a su esposa y se convierte. Entonces. Ese Juan Dendor de era mucho ataque de los fariseos para Jesús, como tienes un asesino, entonces los quiere llevar a Antioquía. Y Cintica, que era nueva en todo, le dice: Juan, Juan Dendor de lloraba y lloraba. Y Cintica le decía: No llores, no? es que no, Jesús dice que donde estamos dos, ahí está él. O sea, abandona en él, él viene con nosotros. O sea, Cintica, súper con mucha fe, y el otro, bien miedoso. Uh -huh. O sea, y. y o sea, está bien, Padre, porque es todo lo que nosotros pensamos y ellos ya lo pensaban desde antes, desde siempre. Sí, puede ser, aunque yo lo, lo había no visto, ya ¿Ya lo lo parte, no nos permitan creerlo,
1: ¿verdad? Que ah, no te se te la crea,
3: sin injerencia, sin confianza. Sí, y no hay que tener miedo si sí, Jesús pues está
2: en Muchas gracias. Gracias. Que la bendiga.
0: Así es. Entonces hay que acercarnos hay que a que Dios verlo, ¿no? con toda nuestra voluntad, con toda la disposición de que... Queremos hacer su voluntad y no Con, toda, maestra, confianza, con toda confianza
3: Y sin tener miedo ¿De que hay mientras salió, qué miedo?
2: No, pues es que los miedos se te quitan Porque dices, oye, si estoy bajo la protección De mi padre O de mi madre Pues tú vas a tener miedo Como el del avión, que dicen del niño Que iba en el avión Y que empezó una turbulencia, no sé si lo han oído y el chiquillo jugando y todo, y todos bien asustados porque era una turbulencia muy fea en el avión y todo Y el chiquillo jugando, le dicen, bueno, ¿tú no tienes miedo? Y dice, no, mi papi es el que va a manejarme el avión, porque voy a tener miedo? Su papá es piloto. piloto mm. Entonces, nosotros? Pues chiquillos?
0: sí, nosotros somos los, los chiquillos con el Nintendo <risa> Ay,
2: no, no. En la circunstancia, que sea, lo que sea que te quedas sin trabajo, que, que esto, que una cosa que no esperabas. O...
0: Así es. Con toda confianza. Los que le tenemos miedo a decirle a Jesús que sí, porque...
3: Hay la leyenda negra, de que si le dices que sí te va a pasar ¿Cuál es esa leyenda negra? No. Si es bueno. que todo mundo dice, le dices que sí a Dios y... Te la mano y te agarras, O sea... ¿verdad? No, pues yo
0: te todo. Bueno, el, el hecho es que... Te, te quiero por... Pues sí, sí nos va a ir así como... Jesús en Viernes Santo. Pues o sea, es en la mañana.
2: ¿no? Pues sí, sí, pero pero, sí, sí,
0: pero ese, ese sufrimiento... Que voluntariamente aceptamos... Y queremos vivir... Es lo que precisamente nos va purificando... El, el interior de nuestra alma. Entonces les voy a decir una frase que me dijo una amiga mía sin agravar los presentes, que yo quiero mucho el otro día me dijo si tú eres de oro ¿por qué le tienes miedo al crisol? todos somos oro para Dios todos somos oro entonces no le tenga miedo al crisol. Al fuego que la va a purificar. Que la le va, va a sacar el, el verdadero brillo del oro. Hay otra... Hay otra forma de entender la divina voluntad. Que es con la historia del purificador de plata. Mm. ¿Se acuerdan? Sí,
2: que lo no levantaste.
0: Que ese purificador de plata, pues es un, es un señor que... Era el purificador de plata y tenía ahí un pedazo. Que tenía... Este... Estaba pues sucio, ¿no?
2: en
0: y entonces quieren que se las vea tal como es uh -huh. para buscárselas. Dice Purificador de Plata: había un grupo. De mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal, mientras leían el libro de Malaquías, encontraron un versículo que decía, «Y él se sentará como fundidor y purificador de plata». Este verso les intrigó en gran manera acerca de qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios. Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de la plata, esa semana, la dama llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella no le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita, simplemente dijo que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata. Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, él le explicaba que para refinar la plata... Debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más el versículo y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió, sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó, ¿Cómo sabe cuando ya está completamente refinada? Él sonrió y le respondió, ¡Ah! Muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy... Sintieses el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti y continuará observándote hasta que vea su imagen en ti, que es lo que decíamos hace unos momentos, o sea, cuando Dios llega a nosotros, cuando nosotros lo comulgamos, lo que Él quiere es encontrarse a sí mismo, Él quiere verse reflejado en la criatura, no quiere encontrarse con nosotros, se escucha medio feo, pero no es más que la pura realidad. Entonces, fíjense lo curioso de esta historia del purificador de plata. Porque primero dice que el purificador, el orfebre, está sosteniendo la plata. Nosotros somos ese pedazo de plata o ese paso de oro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál miedo si él nos está agarrando? Él nos está sosteniendo. Y otra de las cosas, se queda junto con nosotros y aparte nos está mirando en cada parte del proceso. Hasta que llegue el punto en el que pueda verse reflejado en nosotros. Entonces, nuevamente, pues con miedo. Con miedo. Ese, ese fuego intenso en el cual mete la plata para purificarlo de todas las impurezas es ese sufrimiento querido por Dios. Recuérdense que hay el sufrimiento que no es querido y el sufrimiento que sí es querido por Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, el sufrimiento que no es querido por Dios son las consecuencias del pecado. Y el sufrimiento que sí es querido por Dios, ¿cuál es? ¿Se acuerdan?
3: El que se sufre por, para la salvación
0: del alma. sí. Vamos mortificando nuestra propia voluntad por amor a Jesús. Ese es el, el sufrimiento que sí es querido por Dios. Entonces aún y cuando por ejemplo la muerte o la enfermedad es consecuencia del pecado. Que es un sufrimiento que Dios no, no quisiera para el hombre. Nosotros podemos tomarlo y vivirlo en la divina voluntad. De modo que es un sufrimiento que sí es querido por Dios
3: O sea el sufrimiento ese es parte de la vida Porque todo el mundo lo tenemos uh -huh. Nada más es muy diferente vivirlo con la divina voluntad Y sin la, la divina voluntad
0: El hecho es, es que va a existir. El hecho es que Todo lo que Jesús vivió Hace que nosotros podamos vivirlo en él Y entonces por ejemplo Él pasó la muerte Sí uh -huh. Entonces de ese modo yo también puedo tomar Esa muerte para poner la, Mi muerte o la muerte de alguien más en el punto de muerte de Jesús ¿Sintió dolor? Sí, entonces se si sintió dolor Ese dolor queda divinizado sí. Y entonces en el momento en el que yo siento dolor físico Puedo poner mi dolor en cualquier momento de la vida de Jesús Cuando Él sintió dolor Lo
3: traicionaron, y, sí Sí oh, Y, y todo ahí todo hay todo un chorro vivió.
0: de cosas que... Todo, Él que... todo
3: hasta todo.
0: Exactamente
3: Entonces ¿es el, es el sufrimiento que Dios el otro el no el querido, no querido que yo no pues o sea, no vi del pecado. Cuando antes de Adán no había ni muerte ni enfermedad. Adán y la consecuencia es muerte y enfermedad. Uh -huh. Eso no lo hizo Dios ni lo hizo él. Pero es la consecuencia.
0: Y dice, continuando mi habitual estado en cuando el en cuanto el bendito Jesús ha venido, me ha dicho Hija mía, yo estoy con las almas dentro y fuera, pero quien experimenta los efectos, quien se acerca con su voluntad a la mía, quien me llama, quien reza, quien conoce mi poder y el bien que puedo hacerle de otra manera, sucede como aquel que tiene agua en su casa, pero no se acerca para tomarla y beber. A pesar de que está el agua, no goza del beneficio del agua. Y arde por la sed Así Si siente frío Y a pesar de que hay fuego No se acerca a él para calentarse No gozará El beneficio del calor Y así de todo lo demás ¿Cuál no es mi desagrado? Que mientras quiero dar No hay quien tome mis beneficios Porque Dios está Como lo dice dentro y Fuera de nosotros Pero estamos Muchas veces, como estos cristianos que tienen sed, tienen agua y no se acercan a beberla. O sea, ahí está Dios. Tenemos esa necesidad de Dios. Bueno, acérquese a Dios. Así de fácil. ¿Cómo ven? Entonces quitémonos el velo, como dice la señora Cristina, y acercámonos realmente a Jesús. Continuamos
3: pues ya quedó una
0: hoja. Dice Estaba diciendo a mi siempre amable Jesús Mi único temor Es que tú Me pudieras dejar Retirándote de mí Y Jesús Hija mía No puedo dejarte porque tú No haces ninguna reflexión sobre de ti misma ¿Cómo ven «No haces ninguna reflexión sobre de ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti, las reflexiones, los cuidados personales aún sobre el bien. Para quien me ama de verdad son tantos vacíos que forma el amor. Por lo tanto, mi vida no llena toda, toda el alma y estoy como al margen, en un rincón y me dan así ocasión de darme mis escapadas». En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los cuidados propios y piensa solo en amarme y toma cuidado solo de mí, yo lo lleno todo. No hay punto de su vida en que no encuentre la mía y queriendo darme mis escapadas debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. Entonces no hay manera de que nos separemos de Dios. Si nos fijamos solo en amarlo a él, ¿de acuerdo? Hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan al alma, la bajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas y mientras más se miran, más humanas se vuelven, más reflexionan. Más sienten las miserias y más empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta el alma y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas.
3: A ver, da un ejemplo de alma que es hace la
0: reflexión, ¿por qué? ¿Se acuerdan de Pedro? De San Pedro cuando va en la... Están en la barca. Ajá. Jesús no estaba con ellos. Y de repente se les aparece y viene caminando. Y hay que... Un fantasma que no sé qué, ¿no? Que es el maestro. Y Pedro le dice, maestro. Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven... Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Esos somos nosotros. Empezamos a conocer la divina voluntad. Y le decimos, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús, ven y ahí vamos. Empezamos a leer y, estamos, y tal, y tal, y tal. Y luego Pedro, en la historia, cuenta que de repente voltea para los lados. Y empieza a ver que está la tormenta y las olas. Y se paniquea, tiene miedo. Duda. Retira la mirada de Jesús y se hunde. Maestro, sálvame. Y Jesús se acerca, lo saca, la mano, ¿ve? y le dice. Hombre de, Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Esas reflexiones personales de las que hablan. Viene haciendo lo mismo que Pedro volteando a ver el mar. El mar... Las, las olas y la tormenta que se viene son nuestros problemas económicos, nuestros problemas emocionales, de relaciones interpersonales, la familia, los negocios, el, todo nos, nuestro vivir, todos nuestros problemas, las cosas que nos pasan, esas son las olas. Y cuando empezamos a voltear a ver las olas, que son esas reflexiones personales que nos empezamos a ver a nosotros mismos, pues nos hundimos. Nuestra alma como lo dice en la lectura de Luisa Picarreta se encorva y en lugar de ver a Jesús nos estamos volviendo más humanos, nos estamos viendo más nosotros y, y es algo bien curioso porque dice, dice las, las reflexiones personales encorvan al alma, la bajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas y mientras más se miran más humanas se vuelven. Y quiero que, que se entienda esto porque muchas veces hay gente que dice, no, es que nos volvemos más humanos, y nos volvemos más buenos, y nada, na, perece, párele su carro. No se trata de volvernos más humanos, se trata de volvernos más divinos, porque esta lectura así no lo dice. Dice... En cambio, el solo pensamiento de mí en amarme, en estarse todo abandonado en mí, hace recta el alma y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen más, me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas
3: es como cuando tienes una preocupación y todo el día estás pensando en la preocupación uh -huh. y te olvidas de ver a Jesús? ya no es ni el primer mandamiento porque se amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre uh -huh. todas las preocupaciones entonces ya es nada más te amo te amo, me abandono en ti, tengo esto, pero pues yo te sigo andando y sigo actuando amándote o sea mi vida normal, pero ya sin que mi pensamiento esté todo
0: uh -huh. traumado entonces estamos como Pedro entonces, ¿cuál es, la, cuál es la, el secreto, en cierto modo? Ajá. Pues, ver solamente Mantenla fijamente a Jesús. Ahí mantenemos la mirada fija en Jesús y nada más. Y no, no la mirada y nuestro pensamiento y todo lo, nuestro ser, nada más en Jesús. Eso es lo que nos dice. Ahí está, para no caer, para no hundirnos como Pedro. Después ha agregado, hija mía... Las almas que están unidas con mi querer y que me hacen hacer vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo como los rayos al sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? El sol. Si el sol no pudiera formar los rayos, no podía, no podía extender su luz ni su calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así yo, solo por medio de estos rayos que forman una sola cosa conmigo Me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor Y me siento más embellecido que si no los tuviera ¡Híjole! Entonces, no, estas son palabras increíbles Porque nos está diciendo que el alma que vive en la divina voluntad Embellece a Jesús y le da la posibilidad de extenderse
3: es como tú, si ves una hormiguita y la hormiguita quiere hacer sus cosas y tú estás viendo todo lo que está pasando o sea, le dices o a sea, la hormiguita como que el tiempo preocupándose sé si yo estoy viendo todo o sea, Dios es
2: ¿sí me entiendes?
0: Uh -huh. sí, sí o claro o sea,
2: ¿para qué nos preocupamos si Dios es Dios? y él sabe lo que el chiste es creer, no sé eso, que Dios sí. es Dios y dárselo, porque no es tan fácil así como que decir, ay sí, tú eres Dios y sí, todo. Y a la hora que nos llegan las tormentas o los tsunamis que decimos, o, o cualquier cosita, el pie que te torciste, dices, ay Dios mío, ¿cómo? Si yo estoy contigo y todo, ¿por qué tú no estás conmigo? ¿Por qué me torcí el pie? Por favor, lo claro.
0: Y, y tengan muy en cuenta esto que está diciendo sobre los rayos del sol. O sea, dice, dice Jesús, el sol, si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor, así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y embellecen de más, así yo, solo por medio de estos rayos, que vienen siendo las almas que viven en la divina voluntad, que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor y me siento más embellecido que si no los tuviera. Ahora, ¿se podría preguntar a un rayo de sol cuántos caminos ha hecho? ¿Cuánta luz, cuánto calor ha dado? Si tuviera razón, respondería, no me quiero ocupar de esto, lo sabe el sol y basta. Pero si hubiera otras tierras a las cuales dar luz y calor, los daría, porque el sol me da vida, a todo puede llegar. Y si el rayo quisiera reflexionar, volverse hacia atrás a lo que ha hecho, perdería su curso y se oscurecería. Así son mis almas amantes, son mis rayos vivientes, no reflexionan sobre lo que hacen. Estarse en el sol divino es toda su intención, y si quisieran reflexionar, le sucedería a ellas como al rayo del sol, y mucho perderían.
3: Hay una santa que dice: Dios o sea, la no pasa a sí. que tenemos, uh -huh. dónde
1: vamos, que hacer Eso está muy bien en la divina para sí. hacerlo, y sin hacerlo suma, sí. 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 de lo que sí. llevas, sí. no llevas. Ajá.
0: ¿Se acuerdan que les decía que no hay que poner la atención en que si practico una virtud u otra? Sino poner la atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestra vida y nada más. Allí es donde debe estar sentada toda nuestra atención. No en que si le hacemos bien a uno o a otro y que si voy acá le va a dar beneficio. No, usted vive en la divina voluntad ya. Ah, eso le va a dar el beneficio a todos como los rayos del sol le dan el beneficio O alumbran a todos O sea, la luz, la luz del sol No es como que ah, Nomás voy a iluminar a Nidia uh -huh. O nomás voy a iluminar a la señora Connie hoy Porque ellas son las que viven en la divina voluntad Y todos los demás en oscuridad No, verdad, el sol sale para todos
3: Pero entonces Ya está reflexión, para llegar a ese punto Ya reflexionaste, ya hiciste tus reflexiones O sea, yo ahorita Vivo en divina voluntad Y sé que es Jesús que vive en mí y hay muchos beneficios, pero antes ya supe,
0: antes ya reflexioné. No, no, pero o sea, a lo que voy es que nuestra atención tiene que estar centrada en darle vida a la divina voluntad en cada acto de mi vida. Pero ¿se acuerdan que la vez, la, la vez pasada, la lección pasada decíamos que el alma que vive en la divina voluntad es, es, la, es el paso del misionero, es la, la fuerza para hacer los milagros, es tal y tal y tal. El chiste es no estar pensando en eso. Uh -huh. O sea, usted, no, no, o sea, usted nomás vive en la divina voluntad y si de usted sale todo eso, pues que salga. Usted pero vive en la divina voluntad, no se da cuenta. Pero usted sí, vive no, en la divina voluntad, a eso es sí. a lo que se refiere. De modo que si usted llega a vivir en la divina voluntad, entonces el amor, Reina en usted de forma única O sea nada más Reina solo el amor Y ahora sí puede darle amor a Dios Como Él quiere Y Él lo merece Amamos a Jesús Que podríamos Meternos en un tema muy profundo Nomás con esa pregunta Amamos a Jesús Bueno La, la, la única manera de, de poder amarlo Es viviendo a través de su divina voluntad con su mismo amor. No hay otra manera de amar a Jesús. No hay otra manera de amar a Jesús. Por
1: eso desde la mañana ofrecer tu día. Y es que ahora tú te cambias dudas, ¿verdad? Es que ahí llegamos a la correspondencia.
0: Más que, más que hacerle un ofrecimiento a Jesús. Es darle vida a la divina voluntad. En cada acto de nuestras vidas. O sea... No se trata solamente de hacerle un, un ofrecimiento de modo que... Ah, pongo mi día para ti Jesús y ya yo todo el día lo voy a vivir como yo quiera. No, si quiere no le ofrezca nada, pero viva en la divina voluntad. Esa sería la, la, la premisa. Viva en la divina voluntad. Cada acto de su día, vívalo en la divina voluntad. Para que de allí pueda amar a Dios como Él quiere y merece ser amado. Nada más.